0: أنا من سلالة المؤسس للسويد، المؤسس الملك المؤسس للسويد اسمه جوستافاس، لما بدأت أدرس في المسجد النبوي الشريف في أحد الأخوة نشر هذا الخبر، كتب حفيد ملك السويد يدرس في المسجد النبوي الشريف، يعني يحب <تصفيق> كذا إبراز شيء إعلامي يعني. فالناس التقف الخبر هذا وظنوا أني يعني حفيد الملك الحالي في السويد، وهذا شيء يعني غير صحيح أنا لست حفيد ملك السويد الحالة في السويد وإنما من سلالة الملك المؤسس في السويد السلام
1: عليكم اهلا وسهلا ومرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفة أحد منتجات سماوة وشرفتنا اليوم فكرية بعنوان الجدل الإلحادي في الغرب كيف تسربت الفكرة الإلحادية للمجتمعات الغربية كيف دار الجدل بين العلماء والملحدين عن طبيعة الردود وعن طبيعة هذه الردود وكيفية الاستفادة منها في تطوير مناقشة الفكر الالحادي وغيرها الكثير من هذه المحاور الماتعة أتمنى أن تجدوا في هذه الشرفة ما يمتعكم ويثريكم وضيفي فيها هو الدكتور يوهانس كلومنك أو عبد الله السويدي كما سمى نفسه بعد إسلامه وبسم الله نبدأ حبيب الشعب أبو داوود يا مرحبا حياكم الله نورت الشرفة يا هلا وسهلا
0: الله يسلمك
1: طيب قبل لا ندخل في المحاور الحلقة أنا سرب لي معلومة أبو خالد أنك من الأسرة الملكية في السويد تمام فأنا ما أدري عن صحة المعلومة هذه فكيف دخلت الإسلام ومتى دخلت؟ وأنا أفترض أنه في حالة مادية جيدة في وضع وجاهي جيد إيش يخلي شخص بهذا الوضع يفكر في أنه يدخل الإسلام وأنه يتعرف عليه؟
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً قصة حفيد ملك السويد كما يسمى يعني هذا الجانب له يعني جانب صحيح وجانب فيه مبالغ فيه شوي يعني أو فهمة بشكل مبالغ فيه عند بعض الناس أه أنا من سلالة المؤسس للسويد المؤسس الملك المؤسس للسويد اسمه غوستاف وعنده سلالة أه عدد من الأشخاص في السويد ونحن من هذه السلالة ولدينا شجرة نسبة له الأخرى. لما بدات ادرس في المسجد النبوي الشريف في احد الاخوه نشر هذا الخبر كتب حفيد ملك السويد يدرس في المسجد النبوي الشريف يعني يحب كذا ابراز شيء اعلامي يعني فالناس التقطوا الخبر هذا وظنوا اني يعني حفيد الملك الحالي في السويد وهذا شيء يعني غير صحيح انا لست حفيد ملك السويد الحالي في السويد وانما من سلاله الملك المؤسس في السويد انا اسلمت قبل 20 سنه من الان بفضل الله عز وجل الله الحمد تبركت. لله ما شاء الله كان عمري 16 17 في تلك الفتره وانا في الثانيه ثانوي بفضل الله عز وجل هذا يزيد الامر غرابه يعني اي يزيد الامر غرابه الحمد لله لكن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى الحمد لله انا كنت يعني الوالد والوالده كلاهما طبيب في السويد باحثين في هذا المجال كانوا يسافرون لمؤتمرات طبيه في انحاء العالم وكنت اسافر معهم وشوف في يعني فروقات كبيرة بين المجتمع السويدي والمجتمعات الأخرى السويد دولة مع أنها يعني تقدم نفسها أنها معتدلة وكذا إلا أنها تصنف عالميا بأنها متطرفة متطرفة في ما يسمى بالفردانية individualism. يعني أنها من أكثر الدول التي يعيش فيها الناس بوحدهم وفي نفس الوقت في العلم كذلك العلمانية أنهم من أبعد الناس عن الدين ففي بعض التصنيفات العالمية تعتبر السويد من أكثر دول فردنية وعلمانية في العالم بينما سافرت إلى دول أخرى رأيت الأمر بالعكس يعني تماماً يعني مع انها الانسان الذي ينشا في بلد يظن ان الناس في العالم كلهم ممكن يعيشون في نفس بنفس الطريقه. فلما رايت يعني انه الناس يعيشون كثير منهم متدينين، الناس لا يعيشون بهذه الفردانيه كما هي موجوده في السويد وكذا، بدات افكر كثيرا، بدات اقرا كتب عن الاديان والحضارات والثقافات وكذا. فاستعرضت معظم الاديان الكبيره في السويد، في في العالم وقرات عنها. لكن يعني جذبني القراءة عن الإسلام أكثر الوضوح في الإسلام ملامسته للفطرة البشرية وإن كنت لا أعرف ما هي الفطرة في ذاك الوقت لكن أحس بأنه شيء طبيعي يعني هو الدين الطبيعي للإنسان وضوح الفكرة في التوحيد بخلاف وضوح العقيدة في التوحيد بخلاف التثليث وكذا عند النصارى الديانه اليهوديه هي ديانه قوميه خاصه بقوميه معينه وكذلك الى حد ما الهندوسيه هي شبه خاصه بالناس بالهند وكذا فلما بدات اقارن بين الاديان رايت ان الاسلام هي تلائمني اكثر يعني في هذا وبدات اقتنع ان هذا هو دين الحق ف... هذه كلها قراءات شخصية ما في كان شخصية ما في دعوة يعني معينة للناس لكن لما بدأت أقرأ أكثر فأكثر يعني بدأت أقتنع أكثر لكن أنا ما زلت صغير في السن يعني وكذا ف كنت أشعر بحيرة يعني أس... أسلم كان في 2002 عام بعد أحداث 11 سبتمبر أن فيها ضجة إعلامية سيئة عن الإسلام وكذا فكنت أخاف يعني في نفس الوقت ف... يعني أهدي إلي أو في شخص كان كان عنده دكان يبيع جوالات فكان عنده يوزع مصاحف مترجمه اللغة السويدية فأخذت واحد وبدأت أقرأ فيه قرأت سوره الفاتحة اهدنا الصلاة المستقيم وكنت أدعو بهذا الدعاء أن يهديني الله عز وجل للصلاة المستقيم فهداني الله عز وجل القلب من قلبي النور والاقتناع والأقدام على هذا الشيء. فبفضل الله عز وجل أسلمت في في رمضان تلك السنة الحمد
1: لله. الله على طول يعني ما رحت لجهة معينة أسلمت ولا خلاص أنت قلت يعني ذهبت,
0: ذهبت المسجد الكبير في العاصمة وأسلمت هناك الحمد لله.
1: جميل صدام مجتمعي حصل ولا
0: ما حصل؟ ايه اي في. عطينا صدام أسري قبل المجتمعي. الله يستر. <تصفيق> الله مصطاف فكان في كان في مشاكل كبيره في الاسره في البدايه اما بقيه الزملاء وكذا في المدرسه يعني الانسان الذي يسلم حديثا يكون متحمس جدا يعني كذلك من يلتزم وهو يعني يكون متحمس ويريد ينشر يعني لغيره وكذا فانا كنت هكذا فكنت اتكلم مع زملاء فيه من اسلم وكذا ورغب يعني هم رغبوا في الاسلام كانت يعني ثانويه في يعني حي للمترفين يعني الاغنياء والدبلوماسيين وكذا فكلهم يعني ما في احد مسلم معي في الفصل ومع ذلك في منهم من اسلم سبحان الله ما شاء الله في وقت الحماس وكذا تبارك الله يعني ما كان في صدام كبير حتى سبحان الله احد المدرسين كان يعني يجادلني في قضيه الدين انا كنت اتكلم وهو يتكلم في اشياء وفي اخر يوم في المدرسه ذهب الي وقال انت غيرت نظرتي للاسلام تمام فانا في هذا الصيف ساجلس واقرا في عن الاسلام ما شاء الله. واخذ المصحف او كذا يعني مترجم من اللغه السويديه فكان سبحان الله في ذاك الوقت يعني الانسان يتحمس وما كان عندي مشاكل يعني في مع المجتمع يعني الاحد كبير اكبر مشكله مع نفس الاسره يعني وحلت ان شاء الله الحمد لله الان على ما يرام <تصفيق> الحمد لله الحمد لله
1: طب احيانا اتوقع انه اكثر مشكله تواجه المسلمين الجدد هو يوم يقرا الاسلام ويرى تعاليم معينه ثم يرى واقع المسلمين انهم يعني متخلين عن هذه التعاملات ويجدهم يقعون في بعض المحرمات. كيف عالجت هذه الصوره وكيف تجاوزت الحين بعضهم يرتدون اذا شافوا الصوره هذه؟ ساعطيك قصه عجيبه هنا <تصفيق> <تصفيق> الله
0: المستعان والله انا ذهبت للمسجد كان عندي طبعا اصدقاء كثر يعني هم يروحون في الليالي الى يعني وكذا الشباب في ذاك الوقت يعني ف كان كان كثير منهم يسكنون في منطقه اخرى بعيده عني فذهبت للمسجد ووضعت جوالي في الجاكيت ذهبت صليت رجعت وسرق جوالي لا <تصفيق> لا <تصفيق> فقلت اعوذ بالعيش هذا؟ يعني انا جئت للمسجد، يسرق جوالي، زعلان زعلان لكن بلطف الله وحكمته ذهبت أرقامه يعني ارقام اصحابي القدامى الذين كانوا يذهبون هذا المكان. ف يعني تعرفت على اصدقاء جدود مسلمين فالله يعزه له الحكمه البالغه في كل شيء. أيه؟ سبحان الله <تصفيق> اي نعم. فالانسان عسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالانسان قد يفكر اولا ان هذا الشيء مو جيد. لكن سبحان الله يطلع انه طيب يعني. لكنك تحت طحت على طول على صحبه جيده ولا وجهه الل... لا تعرفت على اصدقاء مسلمين وكذا وبعضهم يعني حثوني على طلب العلم ومن ثم ذهبت للمملكه بعدين متى جيت للمملكه تقريبا؟ اتيت 2005 وانا عمري 19 ما شاء الله
1: درست الجامعه الاسلاميه بكالوريوس على طول اي على طول
0: انا يعني تجولت في بعض الدول العربيه من قبل ودرست فيها اللغه العربيه وثم اتيت للمملكه وما شاء الله وين تعلمت اللغه العربيه؟ يعني أولاً بصراحة كنت أتعلم شوي في السويد، يعني كان أحد درس في الجامعة الإسلامية ورجع إلى السويد وكان يدرس العربية فبدأت أتعلم شوي هناك. ثم رحت إلى الإمارات جلست فيها شوي وذهبت إلى اليمن كذلك جلست فيها شوي وثم قبلت في الجامعة الإسلامية. يا هلا وسهلا. طب نجي الآن لصلب الموضوع.
1: فكرة كتابكم ردود علماء الغرب على الإلحاد المعاصر. نجي للفكرة الرئيسة للكتاب ليش نحتاج أه... نترجم للعربية مثل هذه الردود مع مارد فيها من وما يصاحبها من إشكالة عقدية نابعة من خلفية اللي يقولون هذه الردود بالإضافة أنه الإسلام يكون في غنية قادر أنه بنفسه يدافع بحججه عن هذا الدين ويرد على هذا الحاد
0: صحيح أه فعلا يعني العنوان قد يعني هو ملفت للنظر شوي و فكرة الكتاب في الأصل أولا أن كثير ممن يتأثر بالخطاب الإلحاد اليوم هو عنده هزيمة نفسية ومتأثر بالغرب ويظن أن الناس في الغرب كلهم ملاحدة ويدعون إلى هذا كل من هو مثلا من رجال العلم الطبيعي وكذا أنهم ملاحدة وبالتالي أن العلم الطبيعي والكيمياء والفيزياء يقودهم إلى الإلحاد فاردت ان ابرز ان كثير من الغربيين انفسهم هم يردون على الالحاد هم ضد الالحاد ويردون على الالحاد من خلال العلوم التجريبيه والعلوم العقليه وغير ذلك فهذا كان من جانب الجانب الثاني ان السجال او الردود بين الملاحده وبين من ما يؤمن بوجود الله عز وجل هو اقدم هناك وهو اعمق الى حد كبير لان الطرح الإلحادي هناك يعني فيه كثير من الجوانب في النظريات العلمية الحديثة وبعض الأشياء الفلسفية فالطرح فيه الطرح ساذج شعبوي لكن فيه طرح عميق كذلك موجود فهؤلاء أو كثير من الغربيين ردوا على هذه الشبهات الإلحادية ب. شيء من العمق كذلك ردوا على النظريات من فلسفة العلوم نفسها من نفس النظريات أو إشارة إلى أن كثير من الجوانب العلمية التي يقدمونها مغلوطة إلى غير ذلك فيها مغالطات فهم التمسوا هذه الأشياء وردوا عليها ونحن نستطيع أن نستفيد من هذه الجهود لأنها كثيرة يعني مثلا قضية مشكلة الشر ممكن نتكلم عنها لاحقا فيها أكثر من أربط آلاف كتاب وبحث علمي في المكتبه الغربيه في نقد هذا هذه الشبهه فالكتب والابحاث موجوده بكثره فالانسان يستطيع ان يستفيد والطالب والباحث يستطيع ان يلتمس ويستفيد الاشياء لكن بميزان الشرع فيعني يزن الامور الصحيحه من غير الامور غير الصحيحه ولهذا كان عنوان البحث ردود علماء الغرب على الالحاد المعاصر عرض نقد، ممتاز يعني فانا عارضها وانقضها وخاصه في بعض الجوانب التي دخلت فيها أقائدهم الفاسده كنت ارد يعني فهي الرساله في الحقيقه رد على الالحاد والنصرانيه في نفس الوقت يعني
1: جميل طب قبل أن ندخل في الردود والجدل والحجج والسجال الحاله الغربيه في مع الالحاد ودى كذا ناخذ صوره لها كيف انتشروا كيف وصلوا لهذا التمكين والقوة من أبرز
0: الرموز اللي هناك أود كده نأخذ صورة عامة للصورة هناك الحضارة الغربية عموما هي مبنية على الحضارة اليونانية والرومانية وهي حضارات وثنية فلسفية في الأصل فالفلسفه اليونانية هي كانت فلسفات يونانية ليس فلسفة واحدة هي فلسفات وتيارات ومدارس فلسفية مختلفة هي كانت في عز قوتها قبل قبل ظهور المسيح. وهي عندهم تيارات وأصلوا لقضية المادية مثلا، حصر الوجود في المادة، هذا تيار عندهم. وفي بعض التيارات الأخرى في نقد الدين وفي أشياء في ذاك الوقت. ثم جاءت الحضارة الرومانية ويعني نشروا الفلسفة اليونانية في أنحاء أوروبا. وفي وقت الامبراطوريه الرومانيه ظهر المسيح عليه السلام وعاش في في ظل هذه الامبراطوريه في في فلسطين لانها كانت مستعمره من قبل الرومان والمسيح هو كان يدعو للتوحيد الخالص وكذا لكن الديانه التي اصبحت النصرانيه بعد ذلك هي مزيج من ثلاثه اشياء من الوحي الاصلي يعني من المسيح الفلسفات اليونانيه والوثنيات الشركيه الموجوده في الامبراطوريه الرومانيه وهذه الديانه فيها اشكاليات كبرى في يعني فلسفيا وعقديا وعلميا وفي اشياء كثيره مخالفه للعقل ومع ان بعد وقت قسطنطين في القرن الرابع صار لهم التمكين في ال الامبراطوريه الرومانيه وانتشرت في ذاك الوقت وبعد ذلك فالديانه نفسها فاسده من عده وجوه اي احد يعني يقرا في الديانه النصرانيه سيجد فيها اشياء كثيره مخالفه للمنطق نفس العقيده ما تكون عقيده التثليث كما يعرفونها الان ويؤمنون بها الان تكونت في مراحل اخذهم ثلاثه قرون تقريبا الى ان تكونت كما هي الان كان فيه جدال كان فيه اشكاليات وفيه مؤاخذات كثيرة، هي اصلا عقيدة مستحيلة، ما يمكن الجمع بين الايمان بإله واحد وفي نفس الوقت انه ثلاثة اشخاص كما يقولون الاب والابن الروح القدس، وغير ذلك، في نفس العقيدة هي عقيدة فاسدة وفرضت عليهم هناك في اوروبا. وتحالف الملوك هناك في في اوروبا مع رجال الدين في الكنيسة. وكان لهم يعني قوة وسيطرة وهيمنة، واضافة العقيدة الفاسدة كان عندهم كذلك ماذا؟ طغيان يعني كانوا ياكلون اموال الناس بالباطل كما ذكر الله عز وجل عنهم وكان عندهم طغيان في قضايا سياسيه وفكريه وعلميه وفي عده اشياء في ما يسمى بالعصور الوسطى فلما صار عندهم خلافات داخليه في بين الطوائف النصرانيه بين البروتستانت وبين الكاثوليك تفكك تفككت القوة التي كانت للكنيسة الكاثوليكية سابقا والطغيان عندهم وصارت هناك سرعات داخلية وبالتالي ظهر مفكرون من جديد وعلى صوتهم في نقد الديانة النصرانية الآن ليس عندهم شيء غير النصرانية لا يعرفون شيء إلا النصرانية في ذاك الوقت الإسلام لا يعرفون عنه إلا أنه يعني إسلاء دين معاد لنا إلى غير ذلك كما صور لهم في الحروب الصليبية ف اكتشفوا أو وجدوا أن هذه ديانة هي فاسدة طيب أيش البديل عندهم البديل هو ماذا اللا دين. الالحاد اللادينية المذهب الربوبي ما يسمى الدي اسم الإمام بالخالق لكن الكفر بالأديان ف ما وجدوا الا الا هذا الشيء، فبداوا يحيون الفلسفات القديمه الفلسفات القديمه، يعني بحثوا عن هذه الفلسفات في ما يسمى بعصر النهضه وعصر التنوير، واحيوها لكن بصور جديده، فصار هناك حركه كبيره في إعادة النظر في نظرية المعرفة ونظرية الوجود وفي الأخلاق وفي النظر إلى الوحي والكتاب المقدس عندهم وكذا فبدأ الناس شيء فشيء يبتعدون عن الدين فينظرون ما عندنا إلا هذا أو ذاك وكلاهما باطل يعني فهذا من أسباب يعني ظهور الإلحاد أصلا أنه ظهر في بيئة ما فيها إلا هذا الفساد وكذلك الشعور بالطغيان والظلم من قبل رجال الدين الكنيسة لأنهم لما حصلت الثورة الفرنسية كذلك استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا وأسسوا دولة جديدة كانوا يريدون التخلص من سيطرة وهيمنة وبسط رجال الدين من قدر الإمكان وتأسيس هذه الدول على الأفكار العلمانية و. ما هو الالحاد الا نتيجه لهذه الافكار هي يعني اخر ما يصل اليه، فانا دائما اقول الالحاد يعني المفهوم العام للالحاد باللغه العربيه هو الانحراف والميل عن القصد، فهو اعم من انكار وجود الخالق، وبالتالي جميع المذاهب الفكريه والتيارات المعاصره الموجوده هي ملحده بهذا المفهوم العام، وان كانوا لا ينكرون وجود الخالق تبارك وتعالى. ف الالحاد بالمفهوم العام مهيمن يعني شب بصوره شب مطلقه على اوروبا والدول الغربيه الان اما الالحاد بالمفهوم الخاص انهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى فهذا ما زال في كثير من الدول مثل في الولايات المتحده ما يصل الى 5% أو 7% او كذا اكثر الناس يؤمنون بوجود الخالق وكذا لكن عندهم ماذا العلمنه والحداثه سيطرت على افكارهم فهم فصلوا بين مصدريه الدين في المعارف والقيم والاخلاق والتشريع وكل شيء فهذا هو الالحاد بالمفهوم العوسه وهي مشكلتها اكبر من مشكله الالحاد بالمفهوم الخاص من حيث الانتشار وان كان الالحاد بالمفهوم الخاص يعني افضل ويعني ابرز الرموز الان اللي يبشرون بالالحاد منهم اللي يعني الالحاد بالمفهوم العام هو تقريبا الدول كلها لا 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 قائم على هذا لكن لا. بالمفهوم الخاص هو طبعا هي مرت على مراحل اولا كان الالحاد في عصر التنويف أواخر القرن الثامن عشر شب مقتصر على فرنسا كان هناك فلاسفه في فرنسا مثل البارون دي حلباخ وغيرهم غيره. كانوا هم ينشرون الالحاد هناك ثم انتقل في القرن التاسع عشر الى المانيا كان هناك رموز مثل كارل ماركس مؤسس الشيوعيه فريدك انجلز الذي كان معه كذلك فيورباخ شوبنهاور ثم في القرن العشرين انتشر الالحاد الى يعني بلدان كثيره لكن من اشهر الفلاسفة الالحاد في القرن العشرين برتروند رسل وانتوني فلو مثلا في بريطانيا لكن في نفس الوقت تمكن الشيوعيون الملاحده من الحكم في روسيا والاتحاد السوفيتي وثم في الصين ونشروا الالحاد الشيوعي هناك. هناك الحاد غربي ليبرالي الذي هو يعني اكثر تسامحا الى حد ما من الالحاد الشيوعي الذي كان يفرض على الناس بقوه الصيف والحديد يعني. ثم في القرن الواحد والعشرين يعني بعض أحداث هذا عشر من سبتمبر ظهرت حركة جديدة تسمى بالإلحاد الجديد نيو ايش هذه؟ هم يركزون على قضيه الشرور المترتبه على الاديان كما يسمون ويقولون الاحداث هذه 10 سبتمبر هذا جاء بسبب الدين، الارهاب جاء بسبب الدين وبالتالي لابد ان نحارب الدين لانه مصدر الشرور عندنا في مجتمعاتنا فهم يركزون اكثر شيء على قضيه الدين نفسه. الطرح الفلسفي العميق عندهم يعني ليس موجود عندهم هم يركزون على بعض النظريات العلمية مثل نظرية التطور وغير ذلك لكن ما عندهم عمق مثل الفلاسفة السابقين هم عندهم خطاب جمهوري خطاب شعبوي يريدون يصلوا إلى شريحة الشباب ياتون إلى مثلا الجامعات ويحاضرون عندهم يقيمون مناظرات عندهم برامج في التلفاز وغير ذلك يريدون الوصول إلى عامة الناس بينما كان الالحاد في القرن التاسع عشر يطرح بقضية بطريقة فلسفية مثلا فريدش نيتشه وشوبنهاو وفيورباخ هؤلاء يؤلفون كتبا فلسفية لا يكاد يفهمها إلا المتخصص في الفلسفة نفسه أما الطرح الآن لا هو طرح في تويتر طرح في فيسبوك و...
1: بإشارتك هذه أنت وضحت نقطة كانت غايبة عني وكنت أستغرب وأتساءل فيها مع نفسي اللي هي الملحد ليش يتحمس يبشر بالالحاد؟ مع انه يعني ما يؤمن بالاخره انت وش تبغى؟ ليش الحماس هذا؟ فالان هذه النقطه وضحت انه لا هو فكرته انه يخفف الشرور عن العالم اللي يعيشه اللي هي
0: جنته. هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى ترى هؤلاء ماديون الذي يعني يكتب هذه الكتب ياتي بطرح غريب يعني مثلا ريتشارد دوكنز بيع من كتبه ملايين النسخ يكسب فلوس يعني ياتي الى جامعات ويحاضر ياخذ مبالغ طائله على القاء المحاضرات فبعضهم يعني قد يتحمس ليس باسباب دوافع نفسيه في الداخل او عنده شيء يؤمن به هم يعني عندهم يعني في جانب مادي كذلك يعني موجود وبعضهم يريدون الانحلال الخلقي يعني لهم اهداف اخرى يعني هم يعرفون ان الالحاد يقود الى عدمية ويقود الى الحريه في في امور المحرمات عموما وكذا فبعضهم عندهم هذا جيت
1: لو بنتكلم على ذات الفكر الحادي ايش هي الاسس اللي يقوم عليها بحيث ان تستطيع تقرا هذا الفكر بالاسس هذه اللي يرتكز عليها
0: هو طبعا هم تيارات وهم انواع لكن اذا تحدثنا مثلا على الحاد الجديد الذي هو الطرح أكثر انتشارا حاليا كان يعني قبل 40 سنة 50 سنة كان الإلحاد الشيوعي هو أكثر هو انتشارا يعني أما الآن بعد ما تفكك الاتحاد السوفيتي فما صار لهم يعني تلك القوة هو من أهم الأشياء عندهم قضية المادية أن حصر الوجود كله في المادة ينكرون الروح ينكرون الملائكه، ينكرون الجن، ينكرون كل شيء هو غير مادي، لا يمكن ان تلمسه، ما يمكن ان تاخذ، ما يمكن ان تراه. آه هذا من اهم الاسس عندهم. آه الاعتماد او المبالغه في قدرات العلم التجريبي، ساينس، يعني انه يمكن ان يجيب عن كل اسئله الحياه، ومن ذلك حتى الاخلاق، ما هي افضل اخلاق؟ في الاصل أن العلم التجريبي لا ليس له أي علاقة وأي صلة بالأخلاق والقيم، فهم يبالغون وحتى يريدون يدخلوا العلم التجريبي حتى في هذه الأشياء، أن العلم التجريبي يستطيع أن يجيب عن ألغاز الكون وألغاز الإنسان وكل ما يعني كل شيء، فهذا عندهم. التركيز على نقد الأديان كذلك، الاستهزاء الاستهزاء والسخريه من المتدينين، وهذا الطرح نراه كذلك يعني هو يعني ينتقل الى العالم الاسلامي مع الاسف، نراه في وسائل التواصل، انهم مثلا ينظرون الى شخص يمثل الدين، امام، خطيب، او اي احد له يعني ورطه وغلطه وقال شيء، فيبالغون فيه ويريدون الطعن في الدين من خلاله، يعني هم ياخذونه كانهم يردون عليه، لكن ماذا يريدون الطعن في الدين، فهو مثلا يذكر حديثا فيستهزئون به فلا يريدون يعني الاستهزاء به، يريدون الاستهزاء بالدين، فهذا يركزون عليه كثيرا جدا، وهذا هو من اخطر انواع الطرح الموجود الذي ينتقل الى العالم الاسلامي، انهم يعني الاستهزاء والسخريه باناس قالوا اشياء واحيانا هي تكون صحيحه واحيانا مغلوطه يعني، لكن يريدون ان ينفذوا من خلاله في الطعن في الدين. فهم يركزون على الطعن في الدين من اكثر شيء يعني وكذلك من اهم النظريات ممكن نتحدث عنه لاحقا ان شاء الله، نظريه التطور يبالغون فيه كثير، ان نظريه التطور هي لا تفسر الاشياء في علم الاحياء فقط، بل حتى في العلوم الاجتماعيه والنفسيه وغير ذلك، نظريه التطور ينظرون اليها كأصل الاصل يعني الاصل اصل الاصول عندهم في التفسير يعني الاشياء.
1: حاله السجال التي بدات والردود من علماء الغرب عليهم متى بدات وودي تعطينا كذا المشهد العام لها ابرز الرموز اللي ردوا عليهم مش ابرز الكتب ابرز المناظرات اللي ممكن واحد يرجع لها
0: قرات قبل ايام في كتاب عن تاريخ الفلسفه والعلم اللاهوت في الغرب هو لفيلسوف امريكي اسمه جون فريم هو ذكر قضيه عجيبه صراحه وقال في السابق كانت الكنيسه عندما ظهرت انحرافات هم يظرون انها انحرافات عقديه كانوا يحاربونها بشراسه يعني اي انحراف عقدي عن مفهوم الكنيسه يحاربونه على طول اما في عصر التنوير لما بدا ينتشر الالحاد بالمفهوم العام والمفهوم الخاص وقفت الكنيسه تقريبا وما تسوت شيء ما سوت شيء بالعكس كانوا هم تاثروا بهذه الافكار فنرى مثلا في كثير من الكنائس المعاصره الموجوده اليوم هي تطبق نفس الافكار للعلمانيين يعني عندنا في السويد مثلا هو عادي جدا ان القسيس يزوج الرجل بالرجل هذا مباح عندهم مع ان الكتاب المقدس ينص على انه هذا ممنوع لكنهم تاثروا بالحداثه تاثروا بهذه الافكار الموجوده العلمانيه الموجوده هم طبقوها في الكنيسه فهو قال جون فريم هذا انه كان في السابق الكنيسه تقف بقوة ضد هذه الأفكار أما في عصر التنوير الذي حصل أنهم غلبوا وهم تأثروا وتسلموا بكثير من المقدمات وهذا الذي نراه كذلك فالنفر الناس من الكنيسة يعني الناس الإنسان الذي لا يقف مع مبادئه وهو يتنازل ويتنازل ويتنازل الناس ينفرون منه وهذا من الغرائب سبحان الله وهذا موجود كذلك في العالم الإسلامي اليوم أن بعض الناس يعني يريدوا الشعبية فقط فهو يتنازل عن مبادئه من أجل أن يكون هناك قبول بين عامة الناس له لكن الناس في نهاية الأمر سينفرون منه الذي يكون مقبول الذي تريد أن تأخذ منه هو الذي يقف مع مبادئه ولا يتزعزع يعني. فهذا الذي حصل في ذاك الوقت أنه ال الكنيسة نفسها اه يعني اخترقت يعني في ذاك الوقت ودخلت هذه الافكار عندهم فكان الرد منهم ضعيف في تلك الفتره
1: يعني ما تولوا
0: القساوسه رايه الرد على الملحدين كان كان لكن بشكل ضعيف الرد القوي ما جاء الا في القرن ال تقريبا القرن ال كان فيه ردود يعني ردود قويه خاصه في ال النصف الثاني يعني من 1900 تقريبا 60 فما بعد جاء بدات تظهر ردود قويه على الالحاد فلسفيا وعلميا يعني تبنوا الرد على مثلا نظريه التطور تبنوا الرد على بعض الاطروحات الفلسفيه الموجوده التشكيكيه وغير ذلك فهم الان في تلك الفتره تصدوا بشراسه اكثر مما كان من قبل كان في السابق يتنازلون 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 الى ان ضعفت الكنيسه عندهم وانتشر الالحاد في نفس الوقت.
1: من من كان حامل اللواء في هذه الردود؟ يعني ممكن نصنفهم كفئه معينه اللي ردوا؟
0: يعني هناك من من تبنى الرد الفلسفي ومن تبنى الرد العلمي. فهناك مدارس عندهم في الردود العلميه، ما يسمى بمذهب الخلق وما يسمى ب مذهب التصميم الذكي انتليجنت ديزاين. مذهب الخلق هؤلاء يريدون تفسير العلوم التجريبيه وفق الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى. فهم ينظرون الى قضيه الخلق وغير ذلك خلق الكون وخلق الشمس والقمر وغير ذلك فكل نظريه لابد ان تتوافق مع الكتاب المقدس عندهم، والمشكلة أن الكتاب المقدس نفسه يعني فيه انحرافات محرف وفيه إشكاليات عقدية وعلمية كذلك. المذهب الآخر هو ما يسمى بمذهب التصميم الذكي، Intelligent Science، هؤلاء يقولون نحن عندنا نظرية علمية بحتة لا علاقة لها ب كتاب المقدس ولا بالقرآن ولا بشيء آخر لكن نحن نقول أن العلوم التجريبية كلها الدالة على وجود خالق الإتقان والإحكام لا يعني يدل كله على ماذا؟ وجود خالق لهذا الكون. نحن لا نتكلم عن الوحي ولا نتكلم عن الدين. نتكلم من هذا الجانب فهذه النظرية أو هذا المذهب منتشر جدا جدا في ولايات المتحده خاصه، يعني ردود الالحاد خلال هذه النظريه، كذلك مذهب الخلق منتشر في امريكا هي المعقل تقريبا في الرد للالحاد، ردود الالحاد اقوى بكثير من من اوروبا. فهذا المذهب موجود وله رموزه، وهذا المذهب موجود وله رموزه، وفي الجانب الفلسفي والجانب العقلي والمناظرات العقليه هذه في مثلا ويليام لين كريغ آه هذا فيلسوف امريكي مشهور له مناظرات منذ 40 سنه تقريبا مع الملاحده، هو بروفيسور في الفلسفه وقوي في في طرحه في في النقد، لكن طبعا له يعني نصراني وعنده انحرافاته وكذا. في واحد اخر اسمه جون لينوكس كذلك قوي هو بروفيسور في جامعه اوكسفورد آه في بريطانيا. طرحه كذلك قوي في الجانب العلميه والجانب العقليه كذلك في نفس الوقت.
1: الحجج العقليه اللي يردون فيها على الملاحده تقريبا ايش هي الحجج اللي يقدرون يستدلون فيها في انكار ونقض الالحاد؟
0: اولا يعني لديهم حجج في يعني استدلال على وجود الله عز وجل وبعض هذه الحجج مشتركه مع المسلمين. يعني مثلا دليل الخلق والايجاد هذا يتحدثون عنه ان هذا الكون كل الدلائل العلمية لان تدل على أن هذا الكون حادث ووجد بعضا لم يكن موجودا، فهذا يعني يلزم أن يكون هناك خالق خلق هذا الكون هذا ما يسمونه بcosmological argument عندهم يعني البرهان الكوني لكن هو متفرع عن دليل الخلق والإيجاد عندنا ثم دليل الاتقان والإحكام يعني في النظر في الـ الإتقان والإحكام والتصميم في هذا الكون وفي المخلوقات من حولنا وأن كلها دال على وجود خالق عليم قدير هذا من أكثر ما يركزون عليه في خطابهم هذين الدليلين هناك أدلة أخرى كذلك مثلا قضية الوعي نحن عندنا نستطيع نفكر نستطيع نعقل وهذه الامور في الاصل غير ماديه، في الاصل ان هذه الطاوله مثلا لا تستطيع ان تفكر، لا تستطيع ان تحدث افكارا، فاذا كانت الامور محصوره كلها في الماده فقط فكيف ظهر الوعي عند الانسان؟ لابد ان يكون هناك خالق متعال على الماء او يعني خالق عليم قدير قد خلق الوعي في الانسان حتى يكون يعني مفكرا. وإلا هذا مستحيل يكون عند الجمادات، الجمادات ليست عندها وعي في الأصل يعني، فهذا كذلك يتحدثون عنه، لكن من أكثر ما يركزون عليه ما يسمى انتليجنت ديزاين او يعني التصميم في المخلوقات الحيه، التصميم في او الاتقان والاحكام في القوانين الطبيعيه مثلا او في الاحياء في عين الانسان في في القلب في الدماغ والحديث التفصيلي عن هذا الشيء. وفي انفسكم. وفي انفسكم افلا تبصرون، نعم. جميل. اي نعم. بس يعني ال... نحن نقول هذه الادله موجوده في القران الكريم موجوده في الاسلام لكنهم ماذا يزيدونه تفصيلا بالعلوم التجريبيه المعاصره يعني يستطيع يعني يذكروا امثله ما كان الانسان يعرف عنها من قبل يعني عن مثلا قوانين الطبيعه كيف هي مضبوطه بدقه متناهيه في يعني متناهيه الدقه فهذه الاشياء يعني ما كان يعرف عنها الانسان بهذا التفصيل من قبل فهي ابراز وتقويه الادله التي كانت موجوده في السابق.
1: جميل. على طاري الامور العلميه في نقطه احيانا تذكر وحتى تجد صداها هنا في العالم العربي انه العلوم التجريبيه يكتبها او يبسطها خلينا نقول الملاحده. فلما يجي واحد صانع محتوى يهتم بالعلوم التجريبيه هذه يلخص وينقل فينقل معاه محتوى الحادي. هذه الصورة صحيحة أو خاطئة؟ موجود، لا, لا لا شك أنه موجود. كيف يسربون المفاهيم هذه الحادية في هذه العلوم؟
0: أنا أرى أنه في إشكالية حالياً أنه في انفصال بين الجانب الشرعي والجانب العلمي في العالم العربي، يعني كثير من الشرعيين لو صح التسمية أو المهتمين بالجانب الشرعي ما لديهم اهتمام كافي بالعلوم التجريبية. وفي نفس الوقت الذين لديهم اهتمام بالعلوم التجريبيه ما عندهم اهتمام كافي بالعقيده الاسلاميه. هذا مو طبيعي. آه قد يكون طبيعي لكن قد يكون فيه اشكاليات يعني قد يظهر فيه اشكاليات ان يكون انفصال يعني هؤلاء يعني ما عندهم قدر كافي من الفهم في العقيده وفي نفس الوقت قد ياتي المهتم بالعلوم الشرعيه ويتكلم عن اشياء من غير فنه ومن يعني تكلم في غير فنها تابع عجائب يعني هو فقد يتكلم عن اشياء مثلا عن الكون وغير ذلك وهي اشياء مغلوطه يعني يكون عنده اخطاء بسبب عدم فهمه ل او دراسته للعلوم التجريبيه فالنقاش والوئام بين هذه العلوم هذا مهم جدا يكون هناك المسلم يكون عنده تكامل في معارفه فلا يكون اذا دخل في مختبر يعني كانه منفصل عن حياته الدينيه السابقه، لا يعني اذا المختبر نفسه ما يدرسه ما يدرسه من علوم التجريبيه كلها داله على وجود الخالق العليم الحكيم، وينبغي ان يكون ذلك من اسباب زياده ايمانه ولا يكون من اسباب ابتعاده عن الدين.
1: مثل ايش الشغلات اللي تتسرب في
0: العلوم التجريبيه
1: للمسلم بدون ما يدري ويرى انه يطرح طرح الحادي هو ما هو مستوعب
0: ممكن. ايه شوف المدار العلوم التجريبيه الحاليه في الغرب هي مبنيه لما يسمى بالمذهب الطبيعي, الطبيعي naturalism انه كل شيء في الطبيعه تفسر بالطبيعه فقط لا يفسر بشيء خارج عن الطبيعه بوجود الخالق متجاوز هذا اي متجاوز فاذا تكلموا مثلا عن نشاه الكون الانفجار العظيم كما كما يسمونه يقول الكون حادث بعد لم يكن موجود نعم لكن كيف ظهر لا بد أن نفسر هذا به أسباب طبيعية فقط لا يمكن أن نتكلم عن أن الخالق خلق هذا الكون كذلك ظهور الكائنات الحية الحيوانات الإنسان وغير ذلك لا بد أن نفسر ذلك طبيعيا فقط لا نتكلم عن وجود الخالق فبالتالي تدخل ما يسمى بنظرية التطور فالكتب الدراسية في علم الأحياء التي تنقل هنا هي موجوده باللغه الانجليزيه والابحاث وكذا كلها تقرر مثل هذه الاشياء. كلها تقرر، ممكن الكتب المدرسيه في العالم الاسلامي تدرس في مثلا الابتدائيه والمتوسطه الذي يكتب هو مسلم وممكن يعني يتجنب هذه الاشياء، لكن اذا ارتقى ودخل في الجامعه ويدرس المقررات الدراسيه من دول اخرى وبلغات اخرى فلا بد ان تدخل هذه الاشياء.
1: طب انت ذكرت انه في سجال اصلا في الغرب العلماء الغربيين اللي يردون على الحاد ما حاولوا اصلاح العلم التجريبي من هذه الملابسات؟
0: نعم هو موجود لكن القوه القوه السياسيه للجانب الاخر للجانب جميل. الاخر إيه فحتى في اقصاء كبير جدا في الدول الغربيه ممن يحاول يصلح يحاول يعني ان يسمح يتكلم عن الدين يعني في أو بتفسيرات دينية أو أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي خلق هذا أو يقول الإله الذي خلق هذه الكائنات إلى غير ذلك من يحاول أن يدخل هذا يقصى من الجامعات قد يطلب من الجامعة قد يطلب من وظيفته حرية التعبير طيب حرية التعبير ليس في هذا الجانب هو حرية التعبير في بعض الأشياء الأخرى فقط لا في في افلام عن هذا هذا الشيء افلام وثائقيه وثقوا وسوا مقابلات مع كثير من العلماء طردوا من جامعاتهم يعني اذا جينا امريكا انت قلت المتحده الحركه اقوى وبالتالي الإقصاء اقوى كذلك هم يخافون منهم اكثر الحركه اضعف في في كثير من الدول الاوروبيه وبالتالي ما يحتاجون لاقصاء الى حد كبير فالسجال اقوى في امريكا في هذا الجانب وبالتالي كذلك الإقصاء هو طبعا في في جامعات في امريكا جامعات خاصه قد تدرس يعني العلوم التجريبيه وفق المبادئ الدينيه لكن الجامعات المشهوره والمدعومه سياسيا هي في الغالب يعني او كلها تقريبا تدرس يعني العلوم التجريبيه وفق المذهب الطبيعي هذا طب دمنا الحين دردش في العلوم التجريبيه ابرز الحجج اللي استخدموها
1: العلماء اللي ردوا على الـ للحاد في هذا الجانب في الحجج العلميه
0: ايش الحجه اللي كانت على الملاحده في رد الحاد هو طبعا في جانبين في جانب تعلق باقامه الحجج على وجود الخالق وفي في رد على حجج الملاحده فجانب في اثبات وجانب في الرد على الشبهات ف اثبات قضية الإثبات يركزون على كما قلت سابقا دليل الخلق والإيجاد ودليل الإتقان والإحكام دليل الوعي كذلك إلى حد ما كذلك يتحدثون كثيرا عن قضية المعجزات لأن في يطرحون أحيانا شبهات عن كيف تحدث المعجزات الخارقة للطبيعة مثلا فيردون على هذه الشبهات المثارة حول المعجزات في في طرح جيد وانا ذكرته في كتابي كذلك. أه ثم بالنسبه للشبهات المطروحه من اكثر ما ما يركزون عليه هي قضيه نظريه التطور، هي من الشبهات العلميه التي اكثر. دام دخلنا فيها نفرد لها الحديث لانها ازمه كبيره هذه طيب ما هي نظريه التطور؟ اصل الفكره انهم أه حسب ما وصلوا اليه الآن كما يقولون أن قبل أربع مليار سنة ظهر الكائن الحي الأول لا يعرفون كيف ويعني هم لا يجيزون السؤال من يعني من الذي أحدث هذا الكائن الأول لكن ظهر صدفة لا يعرفون كيف ثم هذا الكائن مع الوقت يتطور إلى كائنات أخرى هذا يكون عن طريق طفرات عشوائيه تحصل في الدي ان مع ما يسمى بالانتخاب الطبيعي. فمع مرور الوقت كما يقولون مع مرور الوقت يظهر كائنات اخرى اسماك والاسماك تتطور وتكون اسماك اخرى وبالتالي تنتقل الاسماك الى البر وتتطور تتطور الى ان يصل الى الانسان. وهذه هذا التطور يحصل كله طبيعيا، ما في موجه. ويحصل هكذا تلقائيا بدون يكون هناك خالق وراء خلق هذه الاشياء. هي نظريه الذي يتاملها يرى غريبه جدا، يعني كيف يحصل هذه؟ هناك ملايين من انواع الكائنات الحيه الموجوده الان. شوف النحله انا قرات قبل ايام في 20,000 نوع من النحله. يعني وتبني تتعاون الاف من النحل في بناء هذه البيوت والنمل و يعني انواع كثيره من الحيوانات وكلها حصلت ماذا بدون خالق بدون خالق وهذا الاتقان والاحكام حتى مثلا عين الانسان قل عين الانسان مكونه من اكثر من مليونين جزء صغير ومشبوك ب الف عصب إلى دماغ الإنسان يعني إتقان وأحكام إلى أبعد الحدود الدقة في العين أقوى بكثير من أي كاميرا موجودة اليوم ومع ذلك يقولنا هذا كله حصل بدون خالق عليم حكيم فهو شيء عجيب النظرية نفسها من تأمل يقول عجيب يعني كيف لكن هم أصلوا لها وذكروا لها حجج موهومة ويعني استدلون بأشياء فلبسوا على الناس ويعني أن هذا الذي يدرس في البدارس ويدرس في الجامعات لغير ذلك هو أصل المشكلة هي حجة دائرية يقولون لا يسمح لنا أن نتحدث عن العلوم التجريبية إلا وفق المذهب الطبيعي نفسر كل شيء بالمذهب الطبيعي طيب دكتورنا مدود الصورة اللي
1: ذكرتها هذه صورة فجة في تصوير نظرية التطور ممكن في صور أقل وأكثر نعومة تسوق لنا أو متخففة من بعض العباء يعني بعضهم إذا قلت لهم أنه الإنسان أصله قد يقول لك لا هذه تجاوزناها فيه تطور موجه في من يؤمن بآدم كمبدأ لخلق الإنسان بداية خلق الإنسان من آدم فهذه تعطتنا الصورة
0: الأكثر قتامة في صور أخف من هذا؟ أي يعني أنا أقول نظرية التطور عموما تشترك في قضية حصول تطور لكنهم متفرقون فيما بينهم في أشياء كثيرة طيب فهناك تيارات أو مدارس في داخل نظرية التطور حتى بين الملاحظة أنفسهم هم يختلفون في أشياء كثيرة جدا في داخل النظرية حتى في أحد يعني كبار علماء النظرية يقول اجمعنا على انه حصل التطور ثم اختلفنا في كل شيء غير ذلك يعني ف كما قلت يعني بعض الصور هي اقرب للاسلام او بعض المسلمين اخذوا نظريه التطور واسلموها او قالوا يعني كما تفضلتم يعني قضيه خلق ادم لا هذا فيه نص وبالتالي لا نقبله اما بقيه الكائنات فالممكن هذا كذلك قد يحصل فيه اعتراضات او اشياء يعني مثلا انهم يقولون كل هذه التطورات حصلت عشوائيا او حصلت بدون بدون يعني هي ليست تحت مشيئه الله عز وجل او ليست تحت قدرته، هي تحصل ماذا؟ تلقائيا او عشوائيا، ففيه شيء من الطعن ماذا؟ في مشيئه الله عز وجل وفيه شيء من الاعتراض على مشيئه الله وقدره الله عز وجل. أه وبعضهم لا يعني يكون أقرب وبعضهم أبعد إلى غير ذلك هو طبعا كل ما كان الشيء أقرب للإسلام فهو أفضل من ناحية لكن قد يكون أكثر التباسا يعني الشيء الذي المذاهب المنحرفة جدا لا تلتبس على أكثر الناس كلما اقترب المذاهب الفكرية والفرق وكذا إلى الإسلام الحقيقي فيكون أكثر التباساً على الناس فهي أفضل من ناحية أنها أقل إنحرافاً لكن أخطر من ناحية أنها أكثر ماذا؟ التباس. يعني التباساً على الناس خاصة ندايات أحد يعني من دعاة نظرية التطور. تقول نظرية التطور لا ندخل فيه الدين اطلاقا بل هي دالة على الالحاد لو قالها هكذا المسلم سيقول مباشرة لا لا أريده لا أريد الالحاد أما اذا يأتي أحد ويأتي ببعض الآيات ويقول ممكن أن يفسر بكذا ويمكن أن يفسر بكذا فهي أدعى لقبولها إلى عند المسلم فالإنسان لا بد أن يكون عنده ماذا في نفس الوقت يعني تحفظ من هذا الشيء لا لا يلتبس عليه هذا الامر وعموما في في بعض النقاط هي تحتاج الى دراسه دراسه شرعيه ودراسه ماذا علميه في نفس الوقت قضيه ادم عليه السلام لا يمكن اطلاقا ان يكون لانه معارض للنص الشرعي ان يقول احد ان هذا لا يحصل بقدره الله ومشيئه الله عز وجل هذا كذلك مخالف يعني للنصوص تماما الداله على ربوبيه الله عز وجل التامه هل يمكن ان يحصل تطور في داخل الكائنات وفي بعض القضايا يحتاج الى ماذا؟ دراسه شرعيه متعمقه ودراسه علميه في نفس الوقت ففي بعض التفصيلات يحتاج الى ماذا؟ دراسة. أما من حيث العموم في نظرية التطور هي نظرية مرفوضة وفيها أشياء كثيرة مخالفة للدين طيب الجزئية الصغيرة هذه تذكرها الآن ما درسوها الغرب وأثبتوها؟ نظرية كلمة التطور تطلق على عدة أشياء وهذا من أسباب الالتباسة للناس التطور قد تطلق على النظرية بأكملها النظرية المادية بأكملها فيقول evolution وهو يقصد نظرية التطور الدارويني يعني لتشارلز داروين وقد يطلق على ما يسمى بالتطور الصغير هي تطور الذي يحصل في, في داخل الكائن الواحد هو يبقى نفس الكائن لكن يحصل في ماذا؟ تطور في المناعة تطور في كذا تطور في داخل ولكن هو إنسان يعني ما, ما, ما يخرج عن كونه إنسان هو حيوان لا يخرج من كونه إنسان هذا ما يسمى بالتطور الصغير هذا هذا فيه نقاش بين المسلمين هل يمكن أن يحصل هذا أو لا يمكن أن يحصل هل هذا المصطلح يصلح أن نستخدم كلمة التطور أو أنه شيء آخر ينبغي أن نستخدم نعدل عن هذا المصطلح لأنه يكون فيه ماذا؟ التباس على الناس هذا فيه نقاش التطور الكبير هو انتقال كائن من إلى كائن آخر مثلا يكون حيوان يتطور إلى كائن حيوان من نوع, آخر. إلى, نوع, يعني. من نوع إلى نوع جيد قضيه هنا تطور الكبير قضيه ادم عليه السلام فلا شك انه مرفوض انه ادم قد خلق خلقا خاصا ولا شك في ذلك اما في هل يمكن ان يحصل هذا بقدره الله وبمشيئة الله عز وجل ان الله عز وجل خلق هذا الكائن من هذا الكائن حسب علمي انه امر مسكوت عنه هل نسميه تطور لا هذا قد يكون في إلتباس للناس لكن هل يمكن أن يكون هذا من خلق الله عز وجل أنا لا أفتى ولا أقول هذا ولا ذاك لكن الأمر ليس كما تفضلتم من الفضاء الذي فيه مخالف النص الشرعي المباشر مثل قضية آدم عليه السلام أو القول بأن هذا يحصل عشوائيا بدون قدرة الله عز وجل بدون مشيئة الله عز وجل
1: استثناء آدم موجود في الفكر الغربي كذلك أنه يستثنون آدم ولا لا في نظر التطور في
0: آدم حسب المدارس التي ترد على نظرية التطور عندهم مدارس كذلك منهم ما يستثني آدم ومنهم لا يستثني آدم بعضهم يعني يردون على بعض القضايا المتعلقة بنظرية التطور ويقبلون بعضه وبعضهم لا فهي هم دارس وهم مدارس.
1: طب فكره التطور الصغير والكبير اللي ذكرتها الان هل الاسلام ملزم ان يجاوب فيها وخلاص يعني ما يضرني اذا اسلم اذا امن بهذه الفكره مسلم ما ضره في اسلامه او رفضها ما ضره في اسلامه
0: أه هو لابد ان يكون عنده مبادئ اولا، اذا يخرج ويقول انه يمكن يحصل تطور كبير وصغير عشوائيا بدون قدره الله او بدون مشيئه الله، لا الان دخل في قضايا إيه. قضايا عقديه. ممتاز. اما اذا تكلم عن الجانب العلمي البحث ولا يلمس الجانب العقدي ولا يعارض نصا واضحا من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شيء اخر، هذا شان أنك يعني كانك تتحدث عن قضايا علميه بحته التي ليس لها دخل بالامور العقديه، يعني مثلا عن بعض اوصاف بعض الحيوانات التي ما وردت في الكتاب والسنه وكذا، هذا شان علمي ليس لي يعني ليس هناك نصوص دينيه تمنع او تقبل يعني هو مسكوت عنه في الدين
1: هنا في مفارقه يعني عجيبه حتى ان بعض الملحدين يستخدمون حجه انكم انتم ما شفتوا الله. تمام؟ طيب انتم الان مؤمنين بهذه الماديه، انتم ما شفتوا انتقال نوع الى نوع اخر. ما عندكم اثبات ولا مرصود. فكيف قفزوا على هذا الاس اللي عندهم في الماديه وتجاوزوا وتبنوا هذه النظريه؟
0: شوف ما من صاحب باطل الا ولا بد ان يتنقل يعني لا بد ان يتناقض، فهو ياتي في قضيه ويقول كيف انتم تؤمنون بشيء لم تروا ثم هم يقولون في نفس الوقت ان التطور الكبير اصغر مده التي يمكن ان يحصل فيه تطور كبير ألف سنه ما يمكن ان يحصل في خلال حياتنا نحن كالبشر انه يتطور كائن الى كائن ومع ذلك وفاذا بالتالي إيه لم يشاهده احد في هذا العصر بل لم يشاهده احد اطلاقا ولا يمكن ان يشاهده احد هم يعترفون بهذا ومع ذلك هم يؤمنون به. عجيب إيه عجيب ففي يعني كل صاحب باطل الذي لا يعني يستند الى مبادئ اصليه صحيحه فلا بد يتناقض.
1: طيب نيجي الان لاحد الشبه اللي تروج كثيرا ويختل ايمان الناس فيها اللي هي مشكله وجود الشر. وهم يتكئون عليها كثيرا. الان انا كمسلم الاجابه عليها ممكن سهله بالنسبه لي بحكم اني استند للقران والسنه. اللي يستند على الحجج العقليه والانجيل في الغرب كيف كانوا يردون على هذه الشبهه اللي يطرحونها الملحدين؟ هي.
0: هو كما تفضلتم مشكله الشر تطرح كمشكله عاطفيه يعني او كاستشكال عاطفي و تطرح كذلك كحجة فلسفية فيها شيء من العمق السؤال الاعتراض الذي ياتي أن بعض الناس يقول كيف يوجد هذه الآلام كيف هذا مثلا فلان وفلان مات وهو صغير كيف هذا مرض وكذا يمكن الإجابة عن هذا شرعيا بكل سهولة أن الله عز وجل لم يخلق هذه الدنيا كجنة نتنعم فيها بل الله عز وجل هو العليم الحكيم فله حكمة البالغة في كل شيء ومن ذلك انه خلق هذه الدنيا كاختبار وامتحان ولا يمكن ان يحصل أي اختبار وامتحان الا بوجود الام ووجود بعض الشرور إلى غير ذلك هذا جزء من الامتحان هذا ليس هذه الدنيا ليس ليست جنه هم يطرحون هذه النظره الغربيين انها دار امتحان نعم هذا هذا جزء من الاجابه لكن هي الاجابات التي تجدها عند ابن القيم وغيره من العلماء السابقين لكن الطرح الفلسفي هو أنهم هو تطرح بطريقين طرح الأول هو ما يسمى بحجة الشر المنطقية logical problem of evil أيش يقولون يقولون ما يمكن أن تجمع منطقيا بين وجود الشر وبوجود إلى عليم قدير ورحيم هم يقولون طيب يعني هو يعلم كل شيء وهو قادر على رفع هذا هذا الشر او رفع هذا الالم وهو الرحيم ولا يرفعه وقال هذا مستحيل هذه الجمله لا تتفق مع هذه الجمله هذا طرح موجود لكن هذا الطرح ساذج في نفس الوقت الملاحده انفسهم ردوا على هذا الطرح قالوا لا هذا يمكن يعني يمكن ان يقول الذي يؤمن بوجود الله عز وجل ان يقول ان الله عز وجل خلق الشرور وخلق او ان الله عز وجل خلق هذه الدنيا وفيها آلام وفيها آه فيها مشاكل وفيها كذا كامتحان واختبار يمكن أن يكون هناك حكمة فبمجرد طرح أنه يمكن وجود حكم وراء هذه الشرور وهذه الآلام تسقط هذه الشبهة لأنهم يقولون هذا مستحيل منطقيا أن تجمع بين هذا وهذا ليس مستحيل منطقيا بل كل من يؤمن بوجود الخالق الزوجل ويعلم أنه هو يوجد شرور استطاع يجمع بينهما الطرح الثاني هو ما يسمى بالشر المجاني أو الشر الكبير لماذا يوجد آلام كثيرة جدا التي لا يمكن أن نرى فيها حكم يعني هم يطرحون قضايا معينة يقولون نعم يمكن أن يكون هناك آلام والشرور في الدنيا مع وجود خالق عليم حكيم رحيم لكن هذا الشر بالضبط هذه الحرب الموجودة في تلك الدولة أو هذا الطفل الذي حصل عنده هذا المرض وهذه المرأة التي كانت صالحة وثم ماتت ما أفهم الحكمة أيش الذي يطرحون هنا هو في الحقيقة أنهم ينكرون علمهم هم بوجود الحكمة وراء هذا الشيء لكن هل يمكن أنهم ينكرون أن الله عز وجل هو الحكمة البالغة وراء هذا الشيء لا لأنهم لم يحيطوا بذلك علما هم يتكلمون عن جهلهم بوجود الحكمة يعني مثلا أنا وهم يصرحون أنا ما ندريش الحكمة هذا طرحهم أي هذا طرحهم ما ندري الحكمة وبالتالي لا توجد حكمة وبالتالي لا توجد حكمة يعني مثلا الآن أنا جاهل في الجوالات أنا أفتح هذا الجوال أقول هذا نعم الكاميرا أنا أفهم في حكمة القزاز أنا أفهم لكن هذا الشيء أنا ما أفهم أنه فيه حكمة وبالتالي ما توجد حكمة آه. يعني هذا طرحهم في الحقيقة وكيف راجت مثل هذه الشبهه بهذا الطرح؟ انه شيء عاطفي، يعني انت تتكلم مثلا الان توجد تتكلم امام الغربيين، الان الحرب في تقول لماذا يحصل ولماذا يموت هذا وكذا وكيف يكون هناك حكمه وراء ذلك؟ فالطرح كل ما كان ماذا؟ عاطفيا اكثر هو يلامس ماذا؟ شعور الناس اكثر. الطرح الفلسفي الجاف في الغالب لا يروج على الناس، فالمسلم ايه ايش يعني يكون مسلما؟ انه يعني يستسلم ويسلم ان لله عز وجل العلم المحيط والحكمه البالغه وراء كل شيء. فالله عز وجل يعلم عن ذلك، والله عز وجل له الحكمه البالغه، وكم مره قد شعرنا بان هذا الشيء الذي حصل في حياتنا انا ما افهم يعني هذا الشيء صعب جدا ثم عسى ان تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صحيح. قد يحصل الان قد يحصل بعد عشر سنين قد يحصل بعض وفاتنا يعني نحن مثلا انسان طيب يكون هو يموت مثلا فيتاثر بموته كثير من الناس ويرجعون الى الله عز وجل ويكون ذلك اسباب خير كثير هذا هذه الاشياء يحصل ونحن نراها من حولنا غلام لكن... الخدود يمكن اقرا قصه شو غلام الخدود اي يعني مثل هذا ايه فهذه الاشياء يحصل كثيرة المشكلة إذا كان المجيب يحاول أن يفسر كل حكمة، يعني الآن يأتي أحد ويسألك، طيب الآن في الحرب في تلك الدولة، مات فيه الطفل الفلاني، ما الحكمة وراء إذا كنت تريد أن تجيب عن كل جزئية أنت تفتح له الباب ما بتخلص أن يأتي بماذا جزئية أخرى، طيب أنا فهمت، لكن هذا الطفل الثاني والثالث والرابع نحن نحتاج أن نرجع الناس إلى أصول الإيمان بأن الله عز وجل هو العليم وأنه الحكيم وأنه القدير وله الحكمة البالغة وقد نفهمها وقد لا نفهمها وأنا دائما أقول الإنسان يجهل كثير من الأشياء في نفسه هو يعني نحن نجهل أشياء كثيرة عن تصرفاتنا نحن نحن نتصرف بتصرفات في حياتنا اليومية ولا نفكر لماذا؟ نسويها. ندخل مثلا في البقاله، نشتري من هنا ونشتري من هنا ونشتري من هنا، ولا نفكر اصلا ماذا نشتري هذه البضاعه وهذه البضاعه، هي اشياء يحصل ماذا؟ تلقائيا عندنا، يعني تفكير بدون شعور يعني. وهذا هكذا مع كثير من الاشياء عند الانسان البسيط، يعني نحن احيانا نشعر او بعض الناس يشعرون بصعوبة النوم وشعور بقلق وما يدرينا لماذا؟ ف يتبين خلال وقت أنه حصل عندهم شيء قبل عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة قد نسوها لكنه ماذا؟ يؤثر في تصرفاتهم هم اليومية فنحن نجهل أن أشياء كثيرة جدا في حياتنا اليومية فكيف بالآخرين؟ أحيانا مثلا شخص يقول لماذا يحصل كذا وكذا مع فلان مع أنه صالح؟ ما الذي يدريك؟ يعني هو صالح يعني في الظاهر نعم لكن قد يكون عنده اشياء اخرى وقد يكون هذا امتحان له اختبار له او قد يكون انه فعلا له خبيئه سوء وغير ذلك نحن نجهل هذه الاشياء فالتسرع في الحديث عن هذه الاشياء او الانكار الذي يحصل عندهم هذا ماذا فيه شيء من السذاجه
1: هو فكره اصلا ان وجود اخره وان هي دار الجزاء هذا يعني يقفل ملف في كل الحجج صح مو ما انتهينا هنا صحيح لسا في حياه اخرى هي اللي ايه ايه من, ايه الشات الـ الـ من, الشات من الشات القرناء يقتص من الشات الجما من الشات
0: القرناء صح هذا نص الحديث سبحان الله وهو كذلك انا دائما اقول مشكله الشر هي اكبر مشكله لمن؟ الملحد لان الملحد شوف الملحد الذي على سرير الموت وهو يتالم ايش الذي يرجو؟ ايش اللي يرجو؟ هو لا يرجو الاخره، لا يرجو ثواب، لا يرجو المغفره، ف يعني يفقد الامل، يفقد الامل في الخير في المستقبل، وكذلك تفسير الشرور عنده اذا يؤمن ان هذه الدنيا كلها ماديه بحته صعب، يعني لماذا ياتي الشر؟ لماذا ياتي الخير؟ هي معاني يعني فوق فوق الامور الماديه، ان نشعر بان هذا خير وان هذا طيب وان ف الماديه نفسها عاجزه عن تفسير وجود الخير كذلك، لماذا كان الخير اكثر من وجود الشر؟ لماذا اكثر الناس ليس عندهم امراض؟ اذا كانت هذه الدنيا كلها يعني ماده عشوائي وجدت بطريقه عشوائيه، فلماذا عندنا هذه الصحه؟ يعني يمكن ان نصاب بالاف من الامراض وفي غالب الاحيان لا نصاب بهذه الامراض. الحمد لله فيعني هو يصعب <تصفيق> عند الملحد ان يفسر مثل هذه الاشياء، فالانسان الذي يتحدث معهم يحتاج ان يقلب الحجه عليهم في نهايه الامر، اولا يجيب بما عندنا نح نحن معشر المسلمين ثم يقلب الحجه عليهم يقول انتم كيف انتم تفسرون هذا الشيء؟ ما الذي ترجون اذا شعرتم بهذه العلام وهذه الشرور وغير ذلك. وهنا الفك
1: الفكره انا حتى كنت حاطة في المحاور انه ليش ما نحن ننتقل الى خانه الس السائل بدل ما نحن دائما المجيبين. يعني هم لا يجدون جواب لمسأله الشرور
0: وكثير من الشبهه اللي يطرحونها ما عندهم جواب. هو فعلا شوف الفكره الالحاديه نشأت كفكره اعتراضيه لديانه النصرانيه فهم هي اشبه بحركه معارضه هم اعتادوا على انهم يعترضون وانهم يسألون وانهم يستهزئون وانهم يسخرون ولهذا كان اصعب شيء على الملحد ان تسأله اسئله عن عقيدته هو هو يريد ان يكون ذاك المعترض. اما تقول طيب خلاص انتهينا يعني الان انت تهيت بي بي يعني تكلمت الان اريد ان اسالك كيف كيف ظهر هذا الكون من العدم؟ كيف يمكن ان هذا الكون الفسيح الذي فيه الشمس والقمر والنجوم والمجرات ظهر بدون خالق؟ يعني انت تقول ان هذا الكوب مستحيل انه ياتي بدون صانع ثم تكون الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك انه يعني وجد بدون خالق؟ أنت تقول أنه مستحيل أن هذا الكاميرا الموجود في جوالنا مع الدقة أقل بكثير من عيوننا أنه وجد بنصاعنا ثم تقول أن العين وجد بنصاعنا هذا تناقض طرح الأسئلة لهم من أصعب ما يكون عندهم
1: إيش أبرز الأسئلة اللي ما يعرفون يجاوبونها يمكن هذا السؤال هذا لم لم السؤال لماذا
0: يوجد شيء لماذا يوجد شيء بدلاً لا شيء لماذا يوجد هذا الكون
1: ما بعد في أسئلة
0: ثم لماذا لماذا كانت القوانين؟ طبيعية مضبوطة بهذه الدقة الهائلة لماذا كان تركيب الهواء من الأكسجين وغيرها من الغازات بهذه الدقة المتناهية وهكذا تطرح مثل هذه الأسئلة كذلك لكيف وجد الوعي كيف يكون عندنا كيف إذا أنت تؤمن أن لا يوجد إلا مادة كيف يوجد الوعي أصلا ما عندهم إلى الآن هم يسمونه بالمشكلة الصعبة فأحد المفكرين منهم يقول هناك مشاكل كثيرة يمكن أن يفكر فيها الإنسان، لكن ما توجد مشكلة أكبر من وجود الوعي. كيف هذا الإنسان يفكر؟ كيف يطرح عنده أفكار؟ كيف يطرح عنده لأنهم ينكرون وجود الروح. فإذا بدون الروح كيف كيف تفسر أن الإنسان أصلا يفكر؟ كيف الإنسان يدرك الأشياء؟
1: طيب الآن الردود اللي قالوها العلماء الغرب الإلحاد. بعضها مثل ما ذكرنا أول في بداية اللقاء أنه قد تخالف عقيدتنا وتحمل حمولات أنا ودي نستعرض نماذج معينة لبعض الردود اللي ممكن نحن كمسلمين نضيف لها ونخليها أكثر قوة وأكثر إقراعا
0: عموما كما قلت فكرة الكتاب أتكلم عن الأدلة أدلة لوجود الله عز وجل على للشبهات عندهم مشكلة في أدلة وعندهم مشكلة في الردود الشبهات أما بخصوص الأدلة فعندهم نفس المشاكل التي اصاب المتكلمين عند المنتسبين الى الاسلام انهم يبالغون في الطرح الفلسفي او في الاعتراضات الفلسفيه والكلام المجرد عن يعني مثلا بعض الادله عند عند المتكلمين قد قد يكون فيها شيء من الصعوبة لا يفهم عامة الناس ويكون فيها اعتراضات وهم يعترضون الاعتراضات على نفس الأدلة فهي تورث الشك عند نفس نفس المستدل نفس المشكلة موجودة عند ماذا؟ النصارى لأن اللاهوت النصراني هي مشوبة بماذا؟ الفلسفة اليونانية نفس الشيء الموجود ده متكلمين أنهم تأثروا بارسطو تأثروا بأفلاطون وحاولوا تأثروا بارسطو وحاولوا يتأثروا بأفلاطون فنفس الأدلة فيها إشكاليات أحيانا بعض الأدلة ما يسمى مثلا الدليل الأنطولوجي دليل مبني على التفكير المجرد يعني أنا أفكر أنه لا يمكن أن يكون هناك أنا أفكر أن الله عز وجل هو موجود فبالتالي هو موجود. يعني مثل هذه الطرح الضعيف الذي يعني لا يقيم حجة. لا يقيم حجة. فبالتالي ياتي الملحد وينتقد الدليل ينتقد الدليل ويقول أنتم ما عندكم أدلة. وهكذا مع كثير من الأدلة عند ماذا؟ النصارى اللاهوتيين. عندهم إشكاليات في الأدلة. بعض الأدلة لا هي قوية واستدركوا. على الادله السابقه التي عندهم واتوا بادله اقوى. بعضهم استفادوا من ماذا؟ علماء الاسلام. فتجد يعني مثلا ويليام لانكريج الذي ذكرته هو يتكلم عن البرهان الكوني cosmological argument يعني عن خلق هذا الكون ويسميه بماذا؟ كلام cosmological argument ويضيف كلمه كلام العربي. فهو استفاده من ماذا؟ علماء المسلمين. في إقامة هذه الحجة فهم صوبوا بعض الحجج فكانت أقوى لكن ما زال عندهم هذا الخلل في إقامة بعض الحجج يكون فيها الطرح الفلسفي هم, هم يكثرون من ذكر الاعتراضات والرد عليها فيذكر الدليل ثم يقول قد يعترض عليه وقد نرد عليه وقد يعترض عليه وقد يرد عليه فما فيه تلك القوة كذا في الطرح الشيء الثاني ولهذا لا يستطيع أن يأتي بالاستدلال السليم إلا بمن عنده أقيدة أهل السنة والجماعة ويفهم طريقة الاستدلال جيدا ثم في جانب الشبهات نقول مثلا مشكلة الشر من المشاكل عند النصارى أنهم يركزون على أن الله عز وجل هو المحبة ويحب الجميع يحب جميع البشر وحتى يحب الكفار يقولون مثل هذه العبارات الله عز وجل يقول قل فلما يعذبكم بذنوبكم ف هم يركزون على قضيه المحبه بينما نجد في القران ان الله عز وجل يعني يقول انه الودود لكن هو شديد العقاب كذلك وان الله عز وجل هو المنتقم وهكذا فالمبالغه في هذا الجانب في وصف الله عز وجل بالمحبه والرحمه والاغفال ان الله عز وجل يعاقب وان الله عز وجل يعذب وكذا يطرح عندهم هذه الإشكالية. طيب ولماذا إذن يوجد شرور؟ لماذا إذن يعذب الله عز وجل الناس في في جهنم إذا كان يحب جميع الناس؟ فلماذا يعذبهم وهكذا؟ هي المقدمة هذه خطأ. هم بدون مقدمة خطأ. أيوه. هذا.
1: لكن في الكتاب في الإنجيل ما في عندهم هي تسمى آيات ولا؟ أي يعني. يمكن أسفار ولا؟ أي. أسفار ما في عندهم عندهم كلام إنه الله يعاقب
0: ويعذب. موجود لكن هناك فرق بين ما هو موجود في كتابهم والطرح او خطاب الديني. الخطاب الديني الخطاب الديني الذي تجده عندهم انهم يبالغون في هذا الشيء، فبالتالي ياتي الناس ويعترضون، خاصه اذا تجد في العهد القديم هناك يعني هذا الوصف اكثر من العهد الجديد، ان يعني أنا الله كان يعذب وينتقم من من الأقوام الأخرى إلى غير ذلك لكن الخطاب الموجود عندهم الخطاب الديني والاستدلال في هذه المسألة عندهم هذا الإشكال جميل الفكرة في أمثلة ثانية مثل هم مشكلة الشر ومشكلة جهنم يعني لماذا الإله الـ الـ الرحيم يعذب الناس في الآخرة هذا طرح آخر وهي مشكلة في عند النصارى نقول الله عز يحب حتى الكافرين، اما نحن نقول لا، الله عز لا يحب الكافرين، الله عز وجل يغضب الكافرين والله عز وجل يعاقبهم لكفرهم وطغيانهم، وبالتالي يستحقون هذا الجزاء، اما ان تقول الله يحبهم ثم يعذبهم عذابا خالدا فيها ابدا هذا هذا تناقض فعلا، فالخطاب هذا اورثهم هذه المشكله في هذا وما تجاوز هذه النقطه هم في الغرب
1: هناك تفصلوا فيها ولا هذا احيانا, أحياناً
0: هم يحاولون يقول لماذا يعذبهم ويحبهم في نفس الوقت لكن يعني يبقى الاشكال يعني لا, لا لازم تخرج من هذا الاشكال هذا ضايقه يعني ف وهكذا مع مع كثير كذلك من المشاكل عندهم كل شبهه متعلقه بالصفات الالهيه عندهم اشكاليات يعني في, في الصفات قضيه الصفات ليس عندهم مشكله فقط في التثليث عندهم مشكله في قضيه الصفات كذلك تأثرهم بالفلسفه اليونانيه الافلاطونيه والارسطيه هذا يؤثر في 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 فهمهم للصفات الالهيه
1: جميل انا ما ودي أتشبه بما لم الكتاب جاني قبل اللقاء بكم يوم الله يبارك فيك فانا كنت اقرا فيه ما قرأته كامل عشان اسوي نفسي فاهم وامدح الكتاب و لكن لفتني اني انا احاول اتنقل في موضوع الكتاب عشان بس اخذ فكره عامه فكنت احيانا انسى اني احضره واسترسل في ما شاء الله اسلوب جميل وعرض جميل السلام. والتقسيم بعد جميل
0: التوصيات اللي خرجت فيها بعد هذه الرساله من ضمن التوصيات اننا يعني هذا العنوان اول ما اخذت العنوان فكرت أن الموضوع سيكون صغيرا ثم دخلت فيه وجدته بحرا لا ينتهي <تصفيق> فما يمكن أن نحيط بكل يعني العنوان ردود علماء الغرب الالحاد المعاصر وكان ينبغي أن نأخذ في نقطة صغيرة فأنا كنت أوصي أنه يؤخذ مثلاً ردود علماء الغرب على نقطه معينه والحمد لله في احد الطلاب في الجامعه سجل موضوع ردود علماء الغرب على نظريه التطور خلاص يعني يتخصص وياخذ جانب محب معين أنا يعني كان عنده عندي مبحث لا ياخذه ك يعني رساله كامله أربع 4000 كتاب قلت صح اي يعني فما تستطيع يعني تحيطه والردود او الكلام على نظريه التطور اكثر ممكن يعني ف... هاي التوصيه الاولى هذه توصيه اننا نواصل هذا ونواصل فيه في الرد للإلحاد لكن بأبحاث مركزة في قضايا معينة حتى يكون فيه توسع أكثر وأنا اقترحت كذلك أن يعمل بهذه الفكرة في الأديان الأخرى مثلا ردود الغربيين على الهندوسية إيش الطرح الموجود عندهم في الهندوسية البوذية عندهم ردود هل يمكن نستفيد منها أو لا نستفيد منها فنفس الفكرة أريد أن نطبقها على ديانات على العلمانية على الليبرالية على هذه المذاهب الفكرية الموجودة الآن لأن هناك ردود قوية على الليبرالية مثلا كثير من المسلمين اليوم ينظرون ويظنون أن كل الغربيين هم ماذا قبلوا بالليبرالية لا هناك ردود قوية جدا على الليبرالية هناك وهناك يعني حرب قائمة صراحة بين بين التيارات الموجودة، فتأخذ هذا تأخذ كل فك، كل طائفة ترد على الأخرى، أنا ذكرت هذا في المقدمة، شيخ الإسلام ابن رحمه الله كان يستخدم هذا الأسلوب أنه كان ماذا؟ يأخذ من ردود ابن رشد على ابن رشد الفيلسوف على أيوه؟ الأشاعر ويأخذ من ردود بعضهم على بعض فيقول كل الإنسان يستفيد من ردود الطوائف بعضها على الاخرى ولكن الحق الخالص لا يكون الا مع الاسلام واهل السنه فقد يستفيد من بعض الردود بعضهم على بعض ثم يحتاج الى تنقيح وعرض ونقد ويعرضها في ضوء عقيدة أهل السنه والجماعه يا سلام الله في توصيه اخرى لتقريب هذه الله من هذه من ضمن التوصيات وحث عموما اننا بحاجه الى التخصص في قضيه المذاهب الفكريه بدراسات عميقه وفي ضوء أقيتها اهل سنوار يا جماعه.
1: يا وسهلا. الله يسلمك. نورتنا يا ابو وشرفت شرفة حياكم الله الله يسلمك. وسلامه الاسوار نوره الرياض. حياكم الله اهلا ومرحبا جزاك الله خير. سلمكم الله سهل يسلمك. كثير وشكرا على الشوكه الخضراء على هذه الاستضافه. الله يسلمكم الله يرفع قدركم الله يبارك فيكم. في الختام ممتن لتفاعلكم ونشركم وزياده قاعده البودكاست على مستوى العالم العربي بالخصوص وغيره من البقع بالعموم. ومهمة اليوم كل مشترك في القناة يوصي ثلاثة يشتركون ونسوي التسويق البودكاستي الشبكي وكما عودتكم أبيات الختام مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبة الريح من بالباب قد عرفوا إن الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري الينابيع فينا ملأ مغترف يعاند البين اسباب الحياه بنا ونلتقي بعد اكدار فناتلف ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: سماوه سعه لكل صوت